0: Welkom bij Televisie, de podcast waar we praten over tv-programma's die al niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Over moderne klassieke. Ah, kut. Sorry, ik gaat er
1: opnieuw. nieuw.
0: zit er nog niet in hoor, die nieuwe zin. Nee,
1: het is zo geoliede machine normaal, dan krijg je dit natuurlijk. Ja, het zijn zeven woorden, maar ik ben helemaal te à propos ervan.
0: Nou, nog een keer. Welkom bij Televisie. De podcast waar we praten over tv-programma's die al en niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Over moderne klassiekers en meesterwerken in de dop. Programma's die een onuitwisbare indruk op ons hebben gemaakt, nog steeds bij veel mensen een nostalgisch gevoel oproepen. Hebben ze de tand des tijds doorstaan? Verdienen ze een nieuwe cultstatus? Onderzoek het in Televisie. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij via Skype zit Alex Mazereel. Alex, hoe is het?
1: Het, uh, het, het, het gaat, het, het sneeuwt, het is, het is druk. Um, ik heb vorige week mijn eerste, mijn eerste echte writersblok gehad. Zeg maar echt gewoon een paar dagen ja. dat ik echt niet kon schrijven. Ik weet niet waar het aan ligt, maar... Uh... Ja, dat is volgens mij de tijd, want ik heb, het hier ja. met
0: meer, ik heb er ook last van. Ik heb het hier met meer mensen over gehad, ook mensen die uh, studeren of gewoon... Uh, wel echt werk hebben. Nee, mensen die gewoon ander werk hebben. Maar het schijnt dat heel veel mensen in deze winterperiode last hebben van. Uh, ja, het is natuurlijk denk ik de combinatie van de winter en de lockdown en het is donker en koud en. Uh, ja, dat ze dan last hebben van weinig
1: productiviteit, weinig creativiteit. Ik heb er ook. Uh, ja, ik heb er ook last van. Ja. ja, je gaat je dan toch zorgen maken, want ik, ik sliep dit nacht een. Of ja, ik sliep dit weekend een nachtje in een hotel. En uh, oh? ik werd wakker in een ingesneeuwde wereld. Dus dan gaan gaat mijn gedachten meteen naar een van mijn favoriete films, The Shining. Ik denk, man met de writer's block <laughs> ingesneeuwd in een hotel. Ik, ik ging toch even aan mezelf twijfelen. Ik denk, oh god, wat, wat gaan we nu krijgen? En maar je merkt... sliep,
0: je, sliep je in het hotel vanwege de
1: writer's block of was dat toeval? Nee, dat was toeval. Het was niet zo dat <laughs> ik dacht, uh, ik ga nu eens even lekker er tussenuit. Maar... Uh... Nee, maar je merkt het ook aan andere dingen. Dat Ik dacht van, zit ik nou op het punt van doordraaien? Ik, uh, ik had vrijdagavond uh, de hele avond de tv aan staan. Ik, uh, ik, zit, nu, ik zit nu midden in... Uh, ik ben de Office en de Sopranos maar voor de vierde keer aan het kijken. Omdat je moet wat nu? Ja. Maar ik denk vrijdagavond toch uit een soort uh, werketels. Ga ik maar eventjes tv kijken. En toen viel ik in de pubquiz van Omroep Max. Nou, <laughs> dat was mijn ervaring. Dat, dat, ja. dat heb ik echt... Nou, ik ben in tijden niet zo... ...oprecht verbaasd geweest over een televisieprogramma, denk ik. ik. Ik weet nog steeds eigenlijk niet waarom, wat er gebeurde... ...maar ik heb er ademloos naar zitten kijken, drie kwartier. Wat uh, trof je aan? Het was, het was televisie van een zuiverste soort, denk ik toch wel. Het, uh, het ja. was natuurlijk volledig coronaproof uh, met, uh, met gewone mensen, dat is wel leuk. En dan uh, een BN'er als een soort van, uh, nou ja... ...extra sidekick voor de onvolprezen presentator Sibrand Nissen die de, de quizmaster van dienst is dit keer was dat Evi Hansen en die zong dan ook mee uh, met de, er was natuurlijk ook een band en uh, nou ja, ja je, je moet je Evi zien Hansen om te geloven zingen? eigenlijk, wat zeg je? kan Evi Hansen zingen? Ja, even Hans en redden de boel nog wel. Want voor de rest was het aan een schakeling... van momenten dat ik dacht van, waarom is dit primetime op NPO 1 op vrijdagavond? Wat, wat gebeurt hier? Wat, 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 het, is, het is een wonderlijk programma, was het. Echt, ik, ik dacht echt van, ben ik nu langzaam aan het doordraaien of vind ik dit wel leuk? Het was echt, uh, nou ja, je, je gaat aan jezelf twijfelen. Een soort existentiële zoektocht wordt het bijna. Maar ga je
0: volgende week weer kijken.
1: Absoluut. <lacht> <laughs> het
0: was voor mij wel een beetje het weekend van de onverwachte liedjes en uh, onverwachte zang. We hadden dus uh, nou, Evi Hansen die ging zingen. Mm. Ik, ik had vrijdag... Nou, trouwens, zaterdag was er ook uh, Frank Lammers die nummer uh, Pa zong bij uh, Matthijs. <laughs> ja. Gaat door. Dat uh, had ik ook niet zien aankomen, maar oké, okay, verder geen waardeoordeel. Nee. En toen vrijdag, um, ik, ik, ik keek een stukje van de talkshow M... En die zie ik niet zo vaak, dus misschien gebeurt dit wel elke dag, dat kan. Maar ze hadden, um, nou ja, er was een eerste uh, item, dat was redelijk serieus, dat was, ging over politiek. Toen kwam er een soort tussenstukje met dan, ja, ik denk een grappig bedoeld filmpje. <lacht> uh,
1: ja, 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 dat uh, doen ze vaker,
0: ja. Dat, uh... Volgens mij heette dat pushbericht of zo. Ja, en klopt. toen uit het niet, zonder aankondiging, begon Glennis Grace opeens uh, het Amerikaans volkslied te zingen.
2: Dat lijkt me kwam heftig.
0: Een, ja, daarna kwam een heel lang item over Super Bowl. Daar um, heb ik op zich geen probleem mee. Ik vind het wel grappig met Super Bowl. Dat elk jaar is het eigenlijk altijd hetzelfde item. Dat er moet uit worden gelegd: van ja, wat is American Football? Wie zijn deze mensen? Waarom kijken we hier naar? En we kijken volgens mij in Nederland niet extreem veel mensen naar. Dus het is wonderlijk dat dat elk jaar herhaald wordt. Maar vooral dat Amerika volk ziet. Ik dacht, ja, dit is weer heerlijk <laughs> Nederlands. Gewoon zo lekker je tegen Amerika aan schuren.
1: Ja, goed ook dat ze dan Glennis Grace inhuren. Hè. Dat is wel echt de, de, de enige ja. die je dan ook kan bedenken eigenlijk daarvoor.
0: Nee, je kan niet, je kan niet hen die vrienden daarvoor vragen of zo. <laughs> die, die, die wordt dan ook zelfbewust. Maar je moet iemand hebben die inderdaad uh, gewoon uh, uitpakt. En dat, dat, maar ik vond het zo gek dat dat zonder aankondiging gebeurde. Ik dacht, nou ja, kijk, misschien... <laughs> Als je de inleiding hebt, gaat over de Super Bowl en dan krijgt het Amerikaanse volkslied. zou ik alsnog heel gek vinden. Maar dan zou ik het nog in een context kunnen plaatsen. Maar nu, ik, ik viel er eigenlijk in. en zonder aankondiging kreeg ik dit <lacht> opeens.
1: Oh, wat heftig. Heb jij, heb jij nog uh, Marble Mania gekeken? Ben je doorgegaan <lacht> naar de eerste aflevering? Uh, nee, ik heb deze week
0: eigenlijk niet gekeken. Was dat met uh, de jongens van Stuk TV?
1: Zoals die genoemd worden. Ja, ja, ik, ik heb ook niet week. gekeken, dus ik, je, je, je overvalt me mee Ik heb uh, vorige week wel gekeken, de, de Volendam-uitzending was dat volgens mij. volendam de... Ja, uh, ik heb deze week niet gekeken, maar ik wilde het vooral even hebben over de, over de belachelijke kijkcijfers van Marblemania Ja, dat is niet normaal. 1,8 miljoen mensen! Ja, ik, uh, ik
0: zou het willen wijten aan, aan dat het zo weinig op tv is, maar daarmee doe je het toch tekort. Want ja. zelfs dan, voor, zelfs voor als je dat hier in je achterhoofd
1: houdt, is het wel echt niet normaal, toch? Het is, het is krankzinnig. Dit doet een beetje denken aan de hoogtijdagen van, uh, van programma's die wij eerder hebben besproken. Die gewoon dan, dat een hole in the wall gewoon 2 miljoen kijkers trok. Ja. Dat komt hier ja. ook wel echt akelig dichtbij in de buurt, hoor. Dat is niet, dat is niet normaal.
0: Ja, maar jij zei, jij zei over uh, dat programma van Max van de bodem is in zicht van, van het aanbod. Maar dat is hier natuurlijk ook wel mm. aan de hand. Zeker. Ja, ik heb op ook het idee dat avonden, we... Op sommige avonden denk je
1: echt... Ah, er is gewoon niks. Nee. Er is gewoon helemaal niks. Nee, maar ik heb het, daardoor het gevoel dat we langzaam in een soort collectieve, psych collectieve psychose aan het raken zijn ofzo. Dat we gewoon, ja, dan maar dit gaan kijken. Want normaal had je nog wel elke dag de slimste mens, weet je wel. Daar keek op een gegeven moment ook mm -hmm. volgens mij ruim 3 miljoen mensen naar. Dat mensen denken, ja... ...avondklokkie, we moeten toch wat. Maar ja. als we met z'n allen Marble Mania gaan kijken... ...dan, uh, dan, dan zie ik het somber in voor de toekomst van ons land. Dat, uh, dat kan niet goed gaan.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dit nu in Duitsland, buitenland... Uh, hoe, dit, <laughs> ...hoe de knikker gaat rollen. Ja. Want het is al verkocht aan onder meer Duitsland... ...en uh, volgens mij nog meer landen. Ik ben benieuwd of het daar dan ook zo'n succes is... ...of daar, dat ze daar ook zoiets hebben van... Ja, geen idee waar die Nederlanders mee bezig zijn. Ik zat en, er te denken, wat nou als de luizenmoeder nu zou worden uitgezonden?
1: Ja, dan zou je dat gewoon 10 miljoen he? mensen hebben, denk ik. Ja, gewoon heel Nederland. Ja, van iedereen. Gewoon iedereen. <laughs> 17 miljoen kijkers, nee. Ja, maar het is verkocht aan Duitsland, maar bijvoorbeeld... Maar Duitsland heeft geen jack van Gelder. Dus dat is bij voorbaat al kans. Dat nee. toch, neem ik aan.
0: Nee, Jack, uh, Duitsland heeft ook geen winsten. Nee.
1: Nee, en die heb je nodig voor een succesvol ja. programma. Daar, daar kan je niet onderuit. Heb je, heb je verder nog wat leuks gezien de afgelopen week? Of uh, ben je er wel doorheen?
0: Uh, nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel uh,
1: gezien. Ik zit even te denken. Heb jij nog iets gezien? Nee, het is een beetje karig, vind ik eigenlijk. De, de, op die manier beland je dus bij programma's als Max Pupquiz. Dat je denkt, je moet toch een beetje over het <laughs> hele spectrum kijken.
0: Nou ja, het is voor mij nu wel... Um... Dat is misschien een leuk bruggetje voor mij is nu wel... Ik weet dat jij hem op donderdagnacht, denk ik, op vrijdagochtend kijkt, maar voor mij is het nu wel een ritueel geworden om elke vrijdagavond uh, Mokromafia te kijken. En dat is heel toevallig.
1: Daar heb jij een podcast Zo. over. <laughs> nou ja, ja binnen, binnen ons universum eigenlijk. Ja. Hè? Dus uh, waarschijnlijk hebben mensen het wel gezien, maar uh, nee, uh, ik... Uh, doen nu sinds twee weken een wekelijks uh, terugblikpodcastje met, uh, met neutrale kijkers. Uh, ja, hoe, Ster. hoe je noemen neutrale kijkers? Ster. Corrie V., uh, Jordi Amali. Vriend van de um, show. Dus dat is hartstikke leuk. Vriend van de show ook, zeker. Dus dat is hartstikke leuk. En Mokra Mafia, ja, dat is eigenlijk wel het enige waar het nu echt om gaat. Ook in Serieland heb ik het idee. Um, ...naast WandaVision... ...maar dat is dan een grote Amerikaanse serie... ...dus we moeten ook een beetje trots zijn... ...op wat we zelf maken natuurlijk. Ja. Maar uh, ja. ja, dat is ook een lekker... ...wekelijks ritueel nu inderdaad. Dat, dat redt het nog een beetje allemaal. Vooral de laatste aflevering... <güls> ...met die zaalvoetbalscènes ...vond ik echt ontzettend goed. Ja. Het was echt,
0: uh, echt iconisch. Het is wel zo langzamerhand... ...ik zat trouwens ook wel te denken... ...als dit nu wel lineair te zien was... ...of tenminste niet op Videoland...
1: Nou, dan pakt dat toch ook wel meer dan 2 miljoen kijkers, denk ik. Dat denk ik ook wel. En het scoort al, volgens Videoland scoort het al als een malle. Volgens mij, uh, ja, ze, ze hadden nog meer kijkers dan vorig jaar, dus... Uh, al die, ja, goed al nieuws, die denk mensen ik. die een
0: proefabonnement genomen hebben voor twee weken, die moeten nou elke keer verlengen. Je moet je vier keer een proefabonnement nemen.
1: Ja, dat kost heel veel e-mailadressen, ja. kan ik je vertellen. Dat heb ik in het begin ook heel vaak gedaan bij Videoland. Nou, dat kan ik niet hardop zeggen misschien, maar dat... Uh, ik betaal nu gewoon keurig uh, mijn contributie, wou ik zeggen, maar... Uh... Ja, ja,
0: op, op een gegeven, gegeven moment, moment zit je inderdaad bij de voetbalfan 96 <laughs> en Dan denk je, oké, oh, ja, dat, dat is ook een beetje de bodem komt weer dicht. Nee, dus ja. ik zit nu gewoon keurig ja, de... op jouw account, uh, nee, te kijken. Ja, dat, dat doen inderdaad nog een stuk of drie mensen, dus... Nou, <laughs> ah, heel goed. <laughs> uh, wel nog een
1: uh, puntje van aandacht. Geen nieuw vriend van de show deze week. Dat is een klap. Dat, ja. Hoe zou dat komen? Zou dat komen dat we twee gasten hebben gehad? Dat mensen ons te weinig hebben gehoord? Dat ze denken van, we missen die jongens, we willen ze meer horen. Dus,
0: uh... Nou, het is denk ik ook een beetje omdat we, als er, als er gasten zijn... ...dan gaan we onszelf niet al te uitgebreid verkopen. Ja, nee. Het is gewoon ethisch. Het is een moreel puntje van ons. Dat we niet vijf dat minuten laf, gewoon om, eigenlijk. Om, om drie euro gaan vragen uh, als er mensen bij zijn... Maar kijk, nu kunnen we dat wel gewoon doen, want we zijn met z'n tweeën. Dus als je vriend van de show wil worden en je wil deze podcast steunen, dan kan je naar de slash televisiepodcast gaan.
1: Ja, en we hebben wat, uh, we hebben wat leuks in het vooruitzicht, denk ik. Of, nou ja, de, is dat zo? De, de, plannen, de plannen worden gesmeed. Oké. Okay. Maar ik, uh, ik heb een special. Uh, is heb dat een special dat mij, voor de vrienden is dat van, van Jordi? de show? Want, uh, nee, dat is ik met jou nog, wel. Oké, okay, ik weet er nog niks van. <laughs> Nee, dat moet ik je nog vertellen, maar bij deze dan, zeg maar, okay. dit is toch een soort communicatiemiddel voor ons ook. Zeg maar, dat iedereen live kan meegenieten, maar uh, nee, ik, ik speel met de gedachte om uh, een speciale aflevering voor de vrienden van de show te okay. op te nemen met jou, als jij daar ook zin in hebt natuurlijk. Nee, uh, zeker ja, als het, nee. Uh, als het betaalt. Nee, uh,
0: <lacht> lijkt, me, lijkt me leuk. Goed, goed stukje open redactie hier. Uh, we gaan het vandaag hebben over iets heel anders, namelijk over proefkonijnen. En
2: storm. We gaan het vandaag hebben over vallen. Ik weet het. Ja, ja, ja. Hop. Oh. Dat was weer een prachtig experiment. Want als je dus iets gooit, dan komt het op de grond terecht. Precies. En dat doen wij zwaartekracht, oftewel Graffiti. En dat moet u niet verwarren met straatkunst op de muur. Want dat is graffiti. Wezenlijk verschil. En nou hebben we van een hele goede vriend van ons, Galileo Galilei, te horen gekregen dat alles dezelfde valversnelling heeft. Met andere woorden, alle objecten die vallen met dezelfde snelheid. Ja, en ter verduidelijking, dus als we allebei een ander object hebben... en dat tegelijkertijd laten vallen... dan moet dit volgens de wet en de reden van onze grote vriend... ook tegelijkertijd... De grond. raken. sorry. Nou heb ik hier een kilo lood. Ik heb hier een kilo veren. En het zou dus precies tegelijk de grond moeten raken als wij het precies tegelijk laten vallen. Volgens onze grote vriend wel, ja. Ja. Zullen we de proef op de zon nemen? Ja. 3, 2, 1.
0: Proefkonijnen is een Nederlands populair wetenschappelijk televisieprogramma van BNN-VARA. Dat wordt uitgezonden op NPO3, of eigenlijk werd uitgezonden op NPO3. In het programma zoekt een, het presentatieduo antwoorden op door kijkers gestelde, vaak iets wat ongewone vragen. De presentatieduo's waren vale, Valerio Zeno en Dennis Storm, Jan Versteeg en Geraldine Kemper en Jurgen Geluk en Kai van der Ree. Ja,
1: Alex, Proefkonijnen,
0: heb je daar vroeger veel naar gekeken?
1: Zeker. Ik denk dat dit, zeg maar, ook wel een van de weinige of een van de laatste programma's is die ik lineair keek elke week. Het begon in 2011, toch? Wat jij ja. zei, volgens mij. Nou, toen was ik 16 en dat heb ik een beetje tot mijn 18e nog elke week gekeken. Dus de eerste twee, drie seizoenen heb ik echt elke maandag uh, ja, live gewoon meegekregen. En daarom. Had ik ook nog best wel actieve herinnering aan het programma. Dat ik niet per se. Die zaten niet meer actief in mijn hoofd. Maar toen ik het programma zag, dacht ik van. Oh ja, ik kan me dit nog vrij letterlijk herinneren. Dat ik niet heel vaak bij programma's die we bespreken. Dus,
0: uh... en je, had, je had dat ook bij deze aflevering?
1: Zeker. Ja, ik, ik kon gewoon nog de, echt gewoon scènes letterlijk herinneren uit deze aflevering. Dus... Ik kon
0: dat. Uh, ja, we hebben een aflevering gekeken waarin. Um... Ja, er waren er natuurlijk weer een paar vragen zoals. ...kan je door een chocolade deur heen rennen... ...kan je met een motorfiets over water rijden... ...en wat valt sneller, een kilo lood... ...of een kilo veren? Uh, ...dat van die over water rijden... ...dat kon ik me inderdaad ook nog wel goed herinneren.
1: Ja, dat en voor, er zat dan ook een soort... ...extra scène, een extra rubriekje... ...met een, een soort martelscène... ...met een jongen die op een zo'n martelbank lag... ...en een druppel water ja. net op zijn hoofd kreeg... Ja. Zo, dat, ...dat waren dingen die me heel erg waren bijgebleven... ...gek genoeg. Maar um, was jij een vaste kijker vroeger...
0: Niet te vaste te kijken. Nou, ik keek het wel regelmatig. Ik zat er niet elke week voor klaar, maar ik keek het wel en uh, Ik vond het ook wel leuk altijd. echt nog steeds vind ik het. Ik vond vooral ook uh, de chemie tussen Valerio en Dennis heel fijn om naar te kijken. Toen het later met Jan Versteegers, Jodien Kemper, uh, vond ik het wel minder leuk. En mm -hmm. met Jure Geluk en Kai van der Dee. <laughs> Daar gaan we het nog even niet over hebben, maar daar komen we straks <laughs> zeker wel op terug. Die heb ik eigenlijk niet gezien, maar daar kreeg ik bijna niet de kans voor. Um, nee. Maar ik vond die chemie, gem ik vond eigenlijk alle programma's die Valerio en Dennis samen deden, vond ik altijd, altijd wel leuk om
1: naar te kijken. Ja, zeker. Waar dit programma me ook een beetje aan de denken of naar, naar, naar de terugvlang, is misschien een beetje een groot, uh, grote term. Maar het is toch een beetje... Wat voor mij het oude BNN een beetje ja. karakteriseert of zo. Van BNN is natuurlijk in 2000, 2014 of 2015 gefuseerd met Devara. En toen uh, nou, dat, ze zeiden ze zelf: van daar ga je niks van merken, maar uiteindelijk merk je dat, denk ik, toch wel een beetje. Mm -hmm. In de programma's en ook in de presentatoren, natuurlijk. Um... Dus Proefkonijn is eigenlijk een van die laatste echt volbloed BNN-programma's die ik me echt kan herinneren. En in die zin, nou we komen daar in de nazorg nog wel op terug. Maar Dennis en Valerio zijn ook echt BNN-corriveën, zeg maar. Die, zou, die zijn daarna ook zeg maar uit, het, uit beeld verdwenen. Dus dat was eigenlijk ook iets waar ik echt aan moest denken toen ik dit programma weer terugzag.
0: Ja, ja en wat ook nog wel goed is om te benoemen uh, dat veel experimenten werden na afloop uh, eigenlijk nog geduid... Door twee vaste experts. Dat waren in de eerste zes seizoenen Lief en Scheiden en uh, een Bas Haring. En het werd altijd op uh, maandagavond uitgezonden. Het is dus echt zo'n grote, grote studio-show.
1: Ja, zeker. Ja, dat, uh... ja Bas Haring. Ik, 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 was even in, ik, ik dwaalde even af naar Bas Haring. Ik denk van, <laughs> dat is ook zo iemand die ik zeg maar, puur van dit programma ken eigenlijk. Ja. Ik weet niet of hij nog veel in beeld is nu. Niet zoveel meer volgens mij. En lieve scheiden
0: is natuurlijk altijd als er iets van wetenschap is en je wil ook een licht komische noot, dan nodig je hem uit. Hij <lacht> doet dat altijd goed. Altijd leuk om naar te kijken. Dit deed me ook best wel denken aan, of eigenlijk ik, ik vind dit soort programma's altijd heel fijn om naar te kijken. Ik moest aan twee andere programma's denken, namelijk aan uh, experimenten van... Stefano mm -hmm. Keizers dat hierna kwam. Ja. Waarin, uh, waarin hij ook... Ja, dat leek er eigenlijk best op. Uh, had je ook allerlei wetenschappelijke proeven. En het deed me ook denken aan... Um, ik weet niet of je dat kent, gek of geniaal. Van uh, Jelle de Beulen en Jonas Gernaert. Dat werd in België nee, uitgezonden. En uh, daarin deden ze ook allerlei proefjes. Alleen was dat allemaal iets meer... Hier zat nog wel echt een soort van wetenschap achter... Uh, de, ...daar was het meer dingen zoals... ...een kartonnen huis bouwen... ...een tapijt door de tarwa, uh, carwash halen... Uh, ...vuurwerk in huis afsteken... ...maar dat had wel een beetje dezelfde... Uh, ...ja, dat was ook heel grappig... ...en ook een beetje dezelfde
1: soort van lulligheid soms. Ja, want het ging in proefkanijnen... ...draaide het wel echt om de proefjes, zeg maar, naast... Dennis en Valerio voelde natuurlijk ook een belangrijke rol in, maar... bij programma's programma als Experiments of zo... is het natuurlijk best wel de grote... Stefano Keizers show, ja. eigenlijk. Ja. Dat is toch een beetje die... die neemt eigenlijk het hele programma over... in zijn eentje, dus dat... Mm -hmm. uh, is in die zin toch wel... anders of zo. Aan de andere kant was... Proefkonijn natuurlijk ook gewoon een beetje... Uh, volwassen jongens die een beetje... gingen klieren met allerlei... Uh, ja, kleine of grote... ...grote experimentjes eigenlijk. Wat ja. ook wel weer heel... ...aanstekelijk werkte in die zin. Ook omdat ja, Dennis en Valerien ...natuurlijk best wel... Een, ...ja, echt een jaren, jaren nul... ...presentatieduo bijna wel of zo. Dat ja. is gewoon... Je, je kunt het nu niet meer voor, echt voorstellen... ...zo'n presentatieduo. Misschien, nou, ook al is het maar tien jaar geleden... ...maar ik weet niet. Het is toch een beetje... Uh... Ik kreeg meteen uh, flashbacks naar... ...Shutter Shades en LMFVO en zo... <laughs> weet beetje
0: die tijd. Ja.
1: Ja, ja, dat ik er toch een beetje weemoedig op terugkeek of zo. Van toch, en toch, uh, toch een heel andere tijd of zo. Maar het is natuurlijk ook gewoon... Um, in die zin dat het programma, zonder het al te groot te maken... ook wel een soort doel nog of zo. Van uh, wetenschap een beetje uh, aantrekkelijk maken voor het grote publiek. Ja. Of zo. Dat, uh, dat probeerde het programma natuurlijk wel. Want het was natuurlijk een uh, programma van de publieke omroep. Dus dat moest ook wel. Ondanks dat er toen meer ruimte was binnen de publieke omroep om een beetje te nou ja, experimenteren misschien. Of minder gezeik op het budget uh, dan, dan uh, vandaag de dag. Mm. Maar die balans werkte juist zo goed. Het was niet alleen maar onzin. Natuurlijk, er zaten genoeg leuke onzin dingetjes tussen. Maar er zat altijd wel nog wat, uh, nog wat historische feitjes zaten erachter en dat soort dingen. En uh, ja, wetenschap een beetje toegankelijk maken voor de... Gewone man, zoals jij en ik.
0: Ja, er waren, waren ook veel... Er waren eigenlijk een aantal vaste rubrieken. Je had dan inderdaad bijvoorbeeld... Ren je ja, Dat was altijd mijn favoriet. Dan gingen ze door, uh, door, door muren heen rennen. Bijvoorbeeld door een chocolademuur. Of door <laughs> een trekdropmuur. Ik weet nog goed dat Valerio daarin bleef hangen. Of door een muur van uh, karton of eieren. Je had ook bijvoorbeeld survival at home... Um, een vaste rubriek met Japanse gadgets had je ook. De verklaring van Haring. Doe dit vooral wel thuis. Uh, het was eigenlijk best wel opgebouwd via een vast tramien, Maar dat werkte ook wel goed of zo. Ik vond niet dat dat sleets werd. Nee,
1: zeker niet. En anders dan krijg je ook natuurlijk... Dat moet ook wel denk ik bij dit soort programma's. Anders wordt het toch misschien een soort grote verzameling aan onzinstuntjes ofzo. Mm -hmm. En hierdoor werd het wel gewoon ingekaderd.
0: En dan waren er waren natuurlijk ook een paar... Achteraf een soort van, ze gingen een paar keer viral avant la lettre. Natuurlijk vooral met de, uh, de stunt of de, de proef, experiment waarbij ze gingen onderzoeken hoe het is om weeën te krijgen. Ik had het net nog even ja. opgezocht, meer dan 12 miljoen keer bekeken op YouTube. Ook in het buitenland was de grote hit. Ik had natuurlijk ook Sheep. het experiment waarbij ze uh, hun eigen vlees gingen eten.
1: Mm -hmm. Ja, waar natuurlijk heel veel uh, ophef over was toen. Echt, er zijn kranten over volgeschreven. Ja. Ook, uh, ik las volgens mij een column van toenmalig volkskrant TV-resercent Jean-Pierre Gele die eigenlijk gewoon in 450 woorden duidelijk maakte dat hij het absoluut niet geloofde en gewoon een grote stunt vond. Ja. Geloofde jij het wel
0: destijds? Ja, destijds geloofde ik wel veel. <lacht> dus Ik weet niet of dat <lacht> uh, wat zeg je. Ja, maar ik weet niet, ik vind dat ook een beetje, ja... Wat doet het ertoe? Het is toch wel duidelijk amusement.
1: Ja, zeker. En dat is misschien waar de lijn tussen wetenschap en amusement misschien een beetje te vaag werd of zo. Maar ja. Het, ja. het is ook een beetje uit die tijd dat BNN nog lekker, lekker een beetje probeerde te scoren met leuke stunts. Dat was ook, ik denk, net na de grote donortest. Was dat, denk ik? Ja, ik weet niet, dat was de 2011 zoiets. Grote donor show, ja. Was natuurlijk ook één grote publiciteitsstunt waarin. Uh, wedstrijd werd uitgevochten om een nier, zogenaamd, Wat aan, aan het einde toch niet zo bleek.
0: Ja, je had natuurlijk bij Try Before You Die ook wel een aantal van dat soort momenten. Zoals uh, in de trein uh, het trekken aan de, aan de noodrem. Mm. Ik weet nog wel goed dat daar ook een soort nationaal debat over was. Maar dat, dat heb je nu eigenlijk niet zo uh, meer. <laughs> de laatste keer dat, uh, dat BNN zo in het nieuws was... was Dankzij Kai van der Rey, uh, Met een nationaal debat. En dat, uh, was waar we van nog een... niet op terug gaan komen. Ja, was van een hele andere
1: orde. Ja, um... ja maar dat, dat is waar ik in het begin een beetje aan appeleerde. Van dat, dat BNN gevoel. Van een beetje, een beetje stoute jongens en meisjes. Die uh, gewoon stunts gingen uithalen. Ja beetje voor opschudding zorgde... in het medialandschap of zo. Dat, ik heb het idee dat dat is gewoon helemaal weggegaan... sinds die fusie met BNN-VARA.
0: Ja, nee, klopt. Dat, dat mist wel een beetje. Het is inderdaad voor mij... gevoelsmatig heb ik soms ook het idee... dat meer de VARA-kant opgaat dan de BNN-kant.
1: Zeker, want ook als je kijkt naar de wat meer BNN... ...achtige gezichten... ...zoals nou, Tim Hofman... ...Emma Wortelboer, dan zit je misschien een beetje in die hoek... Yeah. ...dan zie je toch al dat het... ...meer maatschappelijk geëngageerd is... ...dan echt, zeg maar, stunt om het stunt al. Yeah. Het, het, wat niet per se erg is natuurlijk, maar... Nou, ik, ik mis het toch wel een beetje dat, dat stoute BNN-randje of zo. Dat, uh, wat ik bij dit programma een beetje had ook. Ja, zo.
0: over Dennis en Valerio gesproken. Ik weet niet of je dat fragment nog kan herinneren. Maar dat zag ik laatst toevallig. Dat kwam ergens voorbij op YouTube. Volgens mij stond het ook op uh, Twitter. Het um, was in het programma Loverboys Dat een jongen, ook, mm. die ook Dennis heette. Die wilde weten of zijn Spaanse vriendin vreemd ging. En uh, daarbij had hij de hulp ingeroepen van Dennis en Valerio. Nou, als je, het niet, als je dat nooit gezien hebt, moet je het even terugkijken... ...want het is een redelijk uh, uh, ja, iconisch tv-fragment. Nou, dat soort dingen, ja. dat was dat ook wel dat je denkt... ...ja, er werd gewoon op tv nog even twaalf minuten uitgetrokken... ...voor dat soort experimenten of eigenlijk meer voor een soort van practical
1: jokes... Uh, dat mis ik wel een beetje. Ja, dat, dat soort programma's, dat, dat kan nu gewoon ook niet meer, denk ik. Dus ik zit nu heel hard na te denken over voorbeelden of zo. Maar ja, ook programma's als de allerslechtste echtgenoot van Nederland en dat soort dingen. En uh, nou, wat hadden we nog meer? Uh, de slechtste chauffeur natuurlijk van Nederland. Ja. ja, dat is nu toch allemaal een beetje opgeschoven naar... Hoe heet het? SBS of uh, RTL en SBS. Ja. Programma, ook programma uh, Dennis, vale Dennis versus Valerio uit 2009. Waarin ze tegen elkaar strijden om te zien wie de echte man is ofzo. Ja, daar, daar zou je nu ook niet meer mee weg kunnen komen, denk ik. Uh.
0: Nee, het voelt wel een beetje... Ja, je had dat ook natuurlijk met uh, Ruben versus Katja. Uh, mm -hmm. Maar dat, dat, dat soort dingen waren gewoon echt entertainment. En uh, ik heb inderdaad ook het idee dat dat wat meer is opgeschoven naar... De commerciële. Maar dan krijgt het vaak wel weer een beetje zo'n... Ja, een beetje zo'n Wendy van Dijk-achtige vibe of zo, weet je wel. Of dan ja, wordt het meteen zo'n Benidorm Bastards. Uh, ik weet niet, ik vind het toch wel leuk dat het hier dan wel echt... Het voelde gewoon echt... Kijk, het is natuurlijk entertainment. Met een vleugje wetenschap. Maar ik vond het wel leuk dat inderdaad de experimenten wel echt centraal stonden. Hoe onbenullig ze ook waren.
1: Ja, het was niet alleen maar het score om het scoren in die zin natuurlijk. Het had wel echt een, uh, een zekere basis of zo. Ja. En het was soms ook gewoon natuurlijk best wel, uh, best wel spannend. Een soort, uh, ja, soort Mythbusters met de vleugje Hans Kazan of zo. Dat ja. je zo kunt omschrijven. <laughs> het was. Uh, had, ik, ik vond het ook gewoon heel grappig
0: eigenlijk. Ik vond Valerio en Dennis, vooral Valerio ook gewoon erg grappig. En uh, ik dacht wel, ja, waarom zien we hem eigenlijk niet meer? Maar daar gaan we het straks misschien nog even over
1: hebben bij het blokje nazorg. We hebben een lang blokje nazorg vandaag, denk ja, ik. Ja, uh, Voor de boeg.
0: <laughs> Relatief erg lang. Ja, want Valerio en Dennis hebben wel zelf besloten om ermee te stoppen, toch?
1: Ja, wat ik ook wel snap. Want toen hadden ze het volgens mij vier of vijf seizoenen gedaan. Mm -hmm. Dus toen was de rekker natuurlijk ook wel een beetje uit. Ik bedoel... Kijk, dit is ook geen programma wat je twintig jaar kunt volhouden. Denk ik of nee. zo. Dan gaat de lol er op een gegeven moment van af.
0: Nee, en ik denk ook wel dat dat je dat ook niet moet willen. Ik denk dat het ook wel voor een bepaalde leeftijd... Ik denk dat dit wel echt een uitstekend programma is dat leuk is als je twintiger bent of misschien begin dertiger, maar goed, je moet niet als vijftiger nog steeds uh, door zo'n track muur heen <lacht> willen rennen.
1: Nee, dat lijkt me ook niet goed, nee. En nee in die zin snapte ik wel dat Dennis en Valerio er zelf een beetje klaar mee waren en ik denk dat het programma daarmee ook gewoon een beetje klaar was eigenlijk. Tenminste, ja, ik heb het, uh, ik heb volgens mij Eén aflevering met uh, Jan Verstegen en Geraldine gezien. Was het met Geraldine? Ja, ja, ja zeker. Ja, nee, oké. Okay. Ik denk, voordat we gerectificeerd worden straks, dat moeten we niet hebben. Was het toch uh, niet Astrid Joosten? <laughs> Paul de Leeuw en Astrid <laughs> Joosten zouden wel hele leuke presentatoren zijn voor een nieuw seizoen trouwens. Maar dat, uh, dat terzijde. Um, dat is
0: ook wel een beetje de vloek van televisie. Hè? Dat ik na de eerste aflevering zei van, nou, Paul de Leeuw deed het best goed.
1: En, uh, <laughs> Nou, oh, ja, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar ik heb vrijdag dus uh, de hele aflevering van op Opeen gezien. Met Paul de Leeuw en Astrid de het is, het, is het, het is wel lastig. Maar ik ben, ik ben dol op Paul de Leeuw en ik ben dol op Astrid Oosten. Ja. Maar het was, wel, het was één grote puinhoop. <laughs> Dat ik denk van... <laughs> Paul die de hele tijd door dingen heen zat te schreeuwen. En ik denk: Paul, doe nou rustig. Dat kun je best. Ik ken het best. Ja. Maar het was echt één grote aan geschreeuwen en naar meningen. En het was echt er was niet doorheen te komen. Het <laughs> is goed, een beetje mooi weer
0: uh, opeendig worden.
1: Ja, ja. Nee, ik, ik snap op zich wel die gedachte van een beetje een gezellig het weekend in met Paul de Leeuw. Maar ja, dan moet je misschien ook geen serieuze gesprekken gaan voeren. Dat is nee. een beetje het ding. Nee.
0: nee, ik heb ook. Maar goed. Uh... ...om nog even op de proef kunnen uit terug te komen. Ik had ook wel een beetje het idee dat na Valerio en Dennis... En ...toen 2016, 2017 hebben we Jan Verstegen en Gilles Kemper gedaan. Ik had inderdaad ook wel een beetje het idee dat toen ook de... ...ja, de, de, de spanning of zo of het spektakel eromheen ook een beetje weg was. Ik kan me van die seizoenen eigenlijk ook niet meer iets herinneren... Uh, ...van uh, wat, uh, wat echt heel Nederland door is gegaan of zo. En ja, toen zat er even een gat... Uh, Jan Versteeg is later natuurlijk ook naar, uh, naar SBS gegaan om daar lingo te presenteren. En uh, <laughs> onder andere, um, <laughs> dat was uh, <laughs> wel even daarna. En toen in 2020, begin vorig jaar, Corona was nog ver weg, uh, werd er een remake gemaakt met Jure Geluk en Kai van der Ree. En dat werd na één aflevering gestopt. Ja. omdat uh, Kai van Lee in het uh, nieuws kwam wegens uh, ja, seksueel uh, overschrijdend gedrag. en toen is eigenlijk meteen het hele programma is ook niet meer een soort van... Ja. is ook niet meer gezocht volgens mij naar een nieuwe presentator. Het was eigenlijk gewoon meteen klaar.
1: Ja, wel, echt bizar. Het is, het is daarom ook volledig langs me heen gegaan, dit hele nieuws. Maar ik heb het natuurlijk in voorbereiding op deze podcast een beetje verdiept. Maar ik snapte niet dat ze niet gewoon een andere presentator hebben ingehuurd dan. Ik bedoel, je hebt een heel programma opgebouwd... en dan, dan uh, ja, moet er eentje het podium ruimen om waarschijnlijk legitieme redenen... en dan <coughs> sluit je het hele programma maar overhoop te gooien of zo. Of uh, om uh, te cancelen. Nou, ja,
0: ik, ik, ik vond het gek. Ik denk wel echt dat als dit nieuws een week eerder of twee weken eerder naar buiten was gekomen... dat ze dan gewoon hadden gezegd... Oké, okay, wacht... We stoppen even en over een maand beginnen we met een andere prestator naast, uh, naast geluk, Maar ik weet niet, ik snap het aan de ene kant wel omdat... Ja, ik denk dat het misschien dat ze ook dachten... Oké, okay, we trekken even zeg maar onze handen ervan af en misschien komen we volgend seizoen of volgend jaar terug met dan met een andere prestator. Maar nu voelde het dan denk ik... ...toch een beetje gek om daarmee door te gaan. Yeah. Misschien, ik weet, ik weet natuurlijk ook niet... ...ik had wel het idee dat... Um, ...de prestatoren samen met de redactie wel... ...redelijk een soort van op elkaar ingespeeld waren... ...en redelijk samenwerkten ook. Ik denk dat het in de tijd van Dennis en Valerie ook wel geweest is. Zij zullen zelf ook wel mm. onderwerpen of ideeën hebben aangedragen. Dus ik, ja, misschien dat het daarom dan niet helemaal goed voelde... ...om iets dat toch nog deels van hem was... Om daarmee door te gaan. Um, maar ja, het is nu zeker in uh, amusementarme arme tijden... is het inderdaad wel ergens ook zonde om het hele programma dan... Uh, ik hoop tenminste dat het ooit nog wel terugkomt. Het zou zonde ja? zijn dat het op deze manier ten onder gaat. Met één aflevering.
1: Ja, dat is waar. Ik weet alleen niet of ik weer zou inschakelen voor een nieuwe versie of zo. Nee, dat ik wel. ook niet. Maar dat is mm. misschien ook wel een beetje de leeftijd. Ja, ja oké. Okay. We worden oud. Ja, jezus, nee, maar een, dat
0: is toch... Een pijnlijke toch... constatering. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, maar volgens mij was het ook wel in het publiek, uh, dat waren volgens mij ook heel veel jonge mensen. Dus misschien dat wij... Uh, nou, ik weet, ik, ja, ik weet het niet. Het zou, het zou best kunnen. Ik ga er wel, ik ga het wel yeah. een keer kijken, maar ik zou het misschien ook niet helemaal... Uh, maar ik, ik denk echt wel dat er, nog, dat er nog plaats is
1: hiervoor. Met een goed prestatieduo ja, ik ben heel benieuwd. Heb je dat experiment zoals gezien? Ja, ja, ik heb dat wel eens gekeken. Ik vond het best.
0: Ik vond het wel heel vermakelijk. En uh, er zaten ook wel grappige experimenten bij. Maar ik vond daar dan weer het hele. Het voelde voor mij een beetje te veel alsof er ook nog een soort van spelelement aan toe was gevoegd. Ze natuurlijk ook uh, Maxime Hartman was er dan ook bij. Ik vond dat er een beetje te veel bij werd gehaald.
1: Zo ik dacht. Eigenlijk alleen die proefjes met Stefan Okeijs is best lachen. Ja, wat is dat toch met al die programma's? Ander nu dat er een spelelement aan moet worden toegevoegd. We hadden het er laatst ook over met Big Brother: dat het allemaal maar spelletjes bij moeten of zo. Is het uh, dat we anders als uh, te luie kijkers zijn of zo, dat we dan afhaken? Ik vind het echt een fascinerende ontwikkeling. Ik uh, denk echt dat dit. Nou ja, ik
0: denk... Soms, soms heb ik het idee dat dit dan op een kantoor bedacht wordt. En dat er dan ja. het idee is van... Ja, we willen wel dat mensen thuis een beetje meedoen. Want dat ja. is natuurlijk met dat Marble Media. Dat is natuurlijk ook een oh. hele grap. Dat er dan... Uh, ging John, John Mol ging dan uitleggen bij... Uh, bij dat programma van Onroep Max. Hoe heet dat? Studio Max. Ging dan uitleggen... Tijd voor Max. Tijd voor Max, ja. Tijd voor Max. Ging dan uitleggen van... Ja, uh, het is natuurlijk ook een leuk spelelement. Je kan thuis ook meedoen. <laughs> En dan, uh, wie er verliest, dan uh, moet je... Ja, was dan het idee was dan, uh, ja, als je dan verliest, moet je de afwas doen of zo. En ik dacht, ja. Marble Mania is nou bij uitstek het programma waarbij je niet actief... <lacht> toch, je zit, zit onderuit gezakt op de bank en je denkt... Nou ja, ik hoop dat gele knikkers binnen... Dat, dat is zeg maar, ja, maar... het verste dat het <lacht> gaat. Maar je gaat toch niet van... Uh, nou uh, moeders, we gaan eens kijken welke knikkers als eerste komen. Zal ik anders de afwas bezigen? Ja, is goed zoon. Ik bedoel, dit is toch niet... <lacht> Ja, niet? maar wat, wat valt er nou ook te voorspellen aan? Knikkeren. Ja, geen wat idee. is dat nou
1: voor een totale een waanzin? Dat je zegt, ik wat? denk
0: dat Nick van Nick en Simon de beste knikken is.
1: Ja. Ja. Wat, 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 ja, Ik weet het niet. Nee, ik, ik snap je echt niet. Dit is inderdaad echt op zo'n kantoor bedacht. Oh ja, we moeten een interactief gedeelte hebben. Ja. Dat is het weer. Interactiviteit is het, is het heilige ja. baken voor de tv-makers allemaal nu. Want je natuurlijk ik uh, snap daar echt niks van. Een paar van. jaar geleden had met het tweede scherm. Dat ja was
0: ja, toen, ja, ja. in de tijd dat ik uh, televisiewetenschappen ging studeren. Of uh, nee, dat heb ik helemaal niet gestuurd. Ik heb media en cultuur gestudeerd, maar ik deed uh, zeg maar de richting televisiewetenschappen. Okay, maar dat was, ja. uh, was in de tijd dat het, van het tweede scherm. En toen ging het altijd alleen maar over het tweede scherm. En iedereen had zoiets van, ja wat is dat dan? En dat was dan, dat was gewoon je mobieltje. Maar dat noemden ze dan het tweede scherm. Dit, dit
1: voelt ook ja. zo dat
0: er nu weer overal spel-element uh, aan toegevoegd moet worden.
1: Nou, kappen met die shit. Het, <tie> uh, het, <tie> uh, van als ik een spelletje wil spelen, ja. <laughs> ja. Ik bedoel, ik wil gewoon een programma kijken en door Twitter scrollen. En ik wil helemaal niet lastig gevallen worden met met de weddenschapskaarten en uh, de, de, de gekke, gekke, spelletjes en zo. Nee, maar die,
0: die dingen dat uh, dat gaat, dat moet je ook een beetje natuurlijk op zijn beloop laten. Ik bedoel, mensen doen daar massaal aan mee met poeltjes en zo, met Wie is de Mol. Maar dat, ja. dat, dat loopt vanzelf
1: wel, volgens mij. Ja, straks krijg je bij Wie is de Mol dat Rick van der Westerlaken uh, de, uh, halverwege elke aflevering gaat kijken. Nou, dit, uh, dit vond Nederland. En uh, Anja uit Zundert, uh, die, uh, die vindt die splinterschabot toch wel heel erg verdacht. Oh, dat ja. je dat soort dingen er allemaal aan toe zou gaan voegen. En probeer gewoon...
2: Oh nee, oh, wat een rotgevoel is dit. Oh. Kan je even aangeven wat je op dit moment voelt? Ja, ik voel het een... Oh nee man, oh, als ik op 36 <laughs> lekker prikkel draag, in mijn buik wordt gedrukt. Ah, Jesus Christ. Ah. Ah, mijn lichaam wordt gewoon omhoog getrokken jongen. Alirio, doe je neus in. Ja. Oh. Maar kijk hoe die erin schiet, jongen. <laughs> Ik zie jou meteen in de vechtmodus, hè, van oh, shit, dat wil ik niet. Echt, forget it. Hè, dat moet je echt, dan gaat het niet lukken. Je moet het accepteren. De, het belangrijkste is met pijn, die je toch moet doorstaan, en dat is moeilijk, is het accepteren. Dus probeer niet te vechten. Ik denk dat we langzamerhand gewoon een richting echte weeën moeten gaan. <lacht> zodat ze ook gedwongen worden om zich te gaan concentreren. Hè, want weeën zijn niet om te lachen. Nee, en, ja, en, ik vind het ook niet leuk, hoor. Zolang lachen daar staat hij volgens mij niet hoog genoeg. Komt hij aan, Valerio? Oh, Doe je neus in. Oh. En pak oh, hem oh, aan. Je oh. kan hem hebben. Je kan hem hebben. Kan hem hebben. Yeah. Niet de tegenopzien, laat je meeglijden. Visualiseer het als een soort golf. Oh, ah. erg aan adem door, Valerio. Oh, Accepteer, het. Adem, ah. door. Accepteer het. Kom op voor een
0: optie. Hou je back tennis. <laughs> Is het altijd voor een stukje een blokje nazorg? Zeker. Laten we het doen. Ja, want Valerio Zeno, die kent natuurlijk van uh, niet alleen proefkonijnen, maar ook Try Before You Die, je zal het maar hebben. Uh, Dennis vs. Valerio, en later ook nog uh, Over Mijn Lijk. Ja, anno 2021 is hij DJ, en, uh, en maakt hij de podcast Sneakerjagers. En verder zien we hem eigenlijk niet echt meer op tv. Hè? Volgens mij 2018 werd zijn contract niet verlengd
1: bij, uh, bij BNN. Nee, hij is ontslagen zelfs bij BNN, ja. volgens mij. Ja, en... Uh... Ja, ik zag dat hij eind in 2020 nog een online event voor uh, in Holland presenteerde. Studeren in coronatijd, dus een beetje in die hoek zit hij nu, wat best wel zonde is. Ja, want ik, ik vind hem echt, echt
0: een serieus een goede presentator. En ik vond hem ook in uh, Over Mijn Lijk, vond ik hem ook goed in Try Before You Die, vond ik hem ook goed. Mm -hmm. yeah. Ik zou hem heel graag een keer in de podcast willen hebben. <laughs>
1: <laughs> ja, dit is eigenlijk gewoon een uitnodiging van 40 minuten naar Valerio.
0: <laughs> nee, maar serieus, ik, vond hem, ik vind het echt gek dat, dat we hem niet meer zien. Ik zou echt, als ik een uh, omroep was, of als ik weet ik veel, SBS of zo was, zou ik echt zeggen, haal hem binnen. Toch? ja. Yeah.
1: Ja, ik snap niet waarom dat niet gebeurd is, of zo. Ja, misschien... Hij ook niet blijven freelance voor BNM-Vara, volgens mij, wat ook wel gek was.
0: Nee. Ja, misschien dat hij zelf ook wel kieskeurig is, dat, dat weet ik niet. Misschien zegt hij wel, uh, ja, ik wil alleen bij de NPO werken of alleen per uh, RTL4 werken. Dat, dat kan, maar ja, uh, probeer het eens. Ik bedoel echt, ik vind dat, dat vind ik serieus waar, zoveel, zoveel echt goede prestatoren zie je niet. Tenminste, zoveel prestatoren nee. die gewoon een soort van... Humor hebben, maar ook wel een interview kunnen doen. En uh, die, nou... die ieder redelijk veel... Ja, vooral gewoon die humor. Dat vind ik wel echt... Uh, dat zie je niet heel veel. En dat
1: heeft hij nee, wel ja, nou, natuurlijk. hij heeft ook wel iets droogkomisch natuurlijk. Want heel veel presentatoren, zeker in commerciële hoek... Hebben toch een beetje... Uh, het is een beetje eentonig. Zeg maar weinig, uh, weinig tirantijntjes. Dat ik denk van, nou, het mag best... Uh, een beetje met, met een knipoog af en toe. Ja. Stel je nou voor dat Marble Mania gepresenteerd zou worden door Valerio. Dat zou een leuker programma. Echt heel grappig vinden. Want dan krijgt het inderdaad opeens iets, uh, iets ironisch. Precies. En dan uh, zal Jack van Gelder dat misschien minder leuk vinden. Maar dat zou het <laughs> programma meteen veel beter maken, denk ik.
0: Ja. Nee, dan wordt, dan wordt het. Dat zou wel natuurlijk kunnen op NPO 3 Marble Mania met Valerio Zeno als presentator. En <laughs> dan. ...Bram krikken of zo als commentaar... ...dat ja. opeens een beetje iets tragicomisch krijgt.
1: Ja, dat zou al veel leuker zijn... ...als het een beetje... Uh... ...ja, als het gewoon wordt... Ge ...aangepakt als een mislukt idee... ...zeg maar ja. zoiets... ...maar nu wordt het natuurlijk bloedserieus genomen. Ja, ik vraag me ook wel af... ...is dit nou mijn... ...of is dit
0: onze... Uh, ...nostalgie... Of is dit ons uh, jeugdsentiment dat we hem zo goed vinden? Of,
1: uh... Ja, nou ja, als luisteraars er een mening over hebben dat het, uh, dat het misschien toch aan ons ligt. Laat het gerust weten, zou ik zeggen. Nee. Maar ja, ik, ik, ik weet niet. Uh, staat Valerio er zo slecht op dan of zo? Dat, nee, geen dat, idee. Die hij best wel een goede reputatie had, maar misschien heeft hij heel veel gemist. Daarom
0: dan. is het dan toch gek dat niemand hem in ruim twee jaar uh, heeft...
1: Nee, gecontacteerd. Nee, begrijp ik ook helemaal niks van. Misschien dat hij een exorbitant salaris vraagt of zo. Ik, ik durf het echt niet te zeggen. Nee, nou ja, dat
0: uh, zou je hem een keer moeten vragen. Ik, ik weet het ook niet. Uh, Dennis Storm, die deed natuurlijk onder meer uh, drie op reis. En uh, ja, hij leeft nu minimalistisch op Bali, is eigenlijk het laatste wat we van hem gehoord hebben. Hij schrijft daar uh, onder andere boeken en hij komt eigenlijk gewoon eens in de zoveel tijd komt hij in de media om dan dat ja. hij nog steeds in
1: Bali woont. Op Bali woont. Ja, dat is nu een beetje zijn unique selling point, toch?
0: Uh... Ja, maar wel, wel redelijk uniek dat toch een best wel populair presentatieduo dat het een paar jaar later uh, de tv-wereld achter zich heeft gelaten. Om verschillende
1: redenen. Ja, je zou toch denken dat ze tot ver na hun pensioen wel aan, het aan de bak zouden kunnen blijven. Maar dat is toch, uh, toch niet helemaal waar. Nee.
0: nee. Zonde. ja. Erg zonde, maar ik vind het ook wel weer leuk
1: van Dennis dat hij dan gewoon doet... Ja, die kiest er natuurlijk zelf voor, dat scheelt ook wel. stel nou dat Dennis en Valerio toch weer samen zouden komen. Wat voor programma zou je hun dan willen zien presenteren nu? Goeie vraag, los van Marble Mania...
0: Nou, ik, ik, zou wel, ik zou het wel iets in een studio, zou ik leuk vinden. Dat is nu natuurlijk moeilijk, dus misschien moeten we daar even mee mm -hmm. wachten tot na coronatijd. Maar ik zou ook wel een soort actuele, ik zag dat volgens mij, uh, was dat NPO3 die nu een talkshow doen met Kalfijn, de YouTuber. En dat wordt dan een soort, uh, uh, ja. een beetje amusante talkshow zou het worden. Met, uh, maar eigenlijk, ik zou het, ja, als je dan zoiets hebt, dan zou ik... Nou, eigenlijk wil ik helemaal geen talkshow, maar ik zou misschien wel iets... Kijk, het is zo'n obsessie met actualiteit. Dus als je dat dan toch doet, zou ik zeggen... Doe dat dan met studio en maak er wat leuks van. Uh, laat Dance en Valerio doen. Maar je zou ook gewoon een soort... Nou, we hebben het een tijdje geleden gehad over Mooi Weer de Leeuw. En dat, ik zou serieus zo'n soort natuurlijk niet precies dat... Maar gewoon dat idee van een groot studio... Twee presentatoren die van hot naar herrennen rennen... En die een soort van er wat van maken... Dat zou ik wel leuk
1: vinden om ze, om ze dat te zien doen. Zeker is alleen weer de vraag of daar nog plek voor is... binnen de publieke omroep natuurlijk. Want uh, abusement is, is het vieze woord natuurlijk. Maar dat je denkt, daar zou wel wat in zitten toch? Dat je wensen laat uit... een beetje die, in die hoek gaat zitten van Paul de Leeuw. Ja, ik denk dat daar best een leuk format in zit. Ik
0: denk wel dat dat misschien toch weer wat meer terug gaat komen. Omdat dat nu zo niet kan. Mm -hmm. um, en ik denk, ik denk dat je... Toch al bij bijvoorbeeld even tot hier hadden ze ook altijd een, uh, een soort apart item waarbij ze dan altijd een soort van alles liet samenkomen. En dan een wens, nou, vaak was het niet per se een wens, maar vaak was het dan iemand die getroffen werd door corona op een bepaalde manier, dat ze die hielpen. En ik denk ja. op zich dat dat zie ik wel weer een beetje terugkomen. Ik denk dat dat gewoon met de ja. tijd te maken heeft, dat, dat we dat wel weer gaan
1: zien zodra het kan. Zeker in het post-corona tijdperk kun je dat misschien wel weer terugzien. Ja. Ik denk ook dat mensen daar behoefte aan hebben, uiteindelijk of zo.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat ging natuurlijk ook aan. Nou, dat is natuurlijk wel elk jaar is dat populair. Maar met All You Need Love. Dat dat gewoon. Ik, ik zie wel dat dat een beetje gaat terugkomen na corona. Dat mensen weer een soort van overdreven op zoek gaan naar warmte en, uh, en gezelligheid. En uh, daar zie ik een, uh, een rol voor Dennis en Valerio. Maar wat zou jij uh, wat wat zou kiezen?
1: Nou, ik ga nooit over deze prachtige, hartverwarmende oproep van jou heen komen, denk ik. Dat is waar. Maar, uh, nee, dat, dat zie ik ook wel zitten eigenlijk. Dat is een heel makkelijk antwoord, maar... <laughs> ja. uh, misschien is dat ook wel waarom uh, waarom vanleer moeilijk aan de bak. Omdat het moeilijk is uh, om te koppelen aan een programma dan, of zo.
0: Ja, ja het is natuurlijk allemaal heel veel actueel en veel uh, ja.
1: echt spelletjes of zo. Ja. ja, om nou een nieuwe talkshow, dat, dat hoeft ook van mij niet. Maar het is toch... Uh... Het is, het is een beetje verzadigd, misschien wel, of zo, die markt. Ik weet het niet. Ik, uh, ik vind eigenlijk uh, aflevering 4 van Marble Mania gewoon Valerio inzetten. Sorry voor sorry ja. Winston. Uh, love you, maar niet uh, nee, gewoon uh, om, het, om het nog wat leuker te maken.
0: Ja, helemaal, mee eens. helemaal mee eens. Heeft het uh, de tante stijd zo staan,
1: uiteindelijk? Zeker. Ja, er waren een paar dingetjes dat ik dacht van uh, misschien zou je daar nu iets bozere mensen over krijgen, zoals, zoals de bunnies. Misschien. Nou, de, ja. ja. Dat ik dacht van ja, misschien... zie je nu één boze twitteraar daarover krijgt... Dat het misschien uh, wordt opgepikt door het AD of zo, maar... Uh... was ook een beetje uh, random uiteindelijk. Ja, ja, wat het nou voor toegevoegde waarde had, weet ik eigenlijk ook niet.
0: Maar, dus... nee, maar ja, soms, uh, ja, soms zie je zoiets. En, uh... ja.
1: ja, moet gewoon kunnen. Ja, misschien dat dat dan iets is. Maar voor de rest denk ik dat dit programma prima de tand destijds doorstaan heeft, maar... Ik uh, zou het niet per se terug zien. Zo.
0: Ik zou het nog wel een keer terug willen zien komen. Maar dan uh, dat het... Uh, ja, Gewoon met een goed presentatieduo. Met uh, dat niet in opspraak raakt. Dat lijkt me heel fijn. En uh, ja, gewoon een, een opvolger voor Dennis en Valerio. Dat is misschien wel fijn. Of opvolgers voor Dennis en Valerio.
1: Ja, inderdaad. Een leuk jong duo. En een beetje die BNN-vibe terug kan brengen of zo. Lekker gek. Die, uh, die sneeuwt toch een beetje onder. Lekker gek. Ja. Lekker een beetje... Uh, die hebben we helemaal niet genoemd, maar een beetje de, de Filemon-factor, die kan er ook nog wel ergens misschien uh, ja. tussen gepropt worden. Die zien we ook niet meer zo vaak. Ik denk, ik zie het wel me dat ze dit gaan terug laten komen met Emma
0: Wortelboer.
1: Ja. ja, dat ligt wel voor de hand, hè? Ja,
0: Ja, dat is natuurlijk nu toch, dat vind ik altijd een beetje jammer, dat altijd, dan hebben ze zo één iemand gevonden en dan denken ze, nou, we hebben een jonge iemand, ja. top niet meer Terwijl je te ook zoeken. kunt
1: denken, je kunt ook vijf of tien leuke ja, mensen zin, of zo. En, ja, het en, zijn uh, genoeg. Ik uh, vind Emma, Wor Emma Wortemboer ook hartstikke leuk, maar ze wordt nu alweer zo snel zeg maar, op allerlei dingen gezet dat je denkt van, spreid het een beetje.
0: Ja, en juist en, daarom, omdat er blijkbaar dus een soort presentatie schaarst is, breng, uh, breng Valerio lekker terug.
1: Dat lijkt me een prachtige
0: afsluiting. Nou, vond je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op iTunes of stuur ze een bericht op Twitter of Instagram. Het televisiepod. Of mail ons op televisiepodcast.gmail.com. Veel dank aan Dag en Nacht Media, een Studio Cloak voor de Tune en aan Wijts voor de illustratie. Uh, stuur vooral ook suggesties voor het programma in en word natuurlijk vriend van de show. Kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Zonder jouw steun uh, gaat deze podcast. Stoppen we per direct, ook met TaxiTalk, met alles. Als we volgende week geen nieuwe vriend van de show erbij hebben, dan zwaait er wat. En dan gaan we staken. Dan komen ja. we net zolang dat er nieuw. Dus het lot van deze podcast. en van het luisterplezier van heel veel mensen hangt uh, van jou af.
1: Zo, dit, dit zag ik echt even niet aankomen. Ja, maar het, werd, het werkt alleen over.
0: als ik dreig. Snap je? Okay, uh, ja. Als ik gewoon vraag of mensen een vriend van de show willen, dan krijg ik geen reactie. Maar als ik zeg van ja, we trekken de stekker daaruit, dan krijgen mensen opeens elke week drie nieuwe vrienden. Dus het moet maar even zo.
2: Ga me niet ik doe echt niet doen of het
1: werkt. Dus uh, ja, nou ja dan, dan zeg ik zo meteen ook maar niet tot volgende week. Dan nooit nee. weer. Tot de ja.
0: volgende keer dat we weer nieuwe vrienden hebben. Ja. Oké, okay, joe, joe Dag.